0: Então, eu já estou na reunião amor.
1: boa noite a todos estou
0: na reunião
1: é, estamos aqui mais um sábado no grupo de filosofia e espiritismo da casa espírita cristã sábado 14 de agosto de 2021 no sábado passado né, nós dentro do tema né, de fé e razão né, é a respeito da concepção do logos, né? E aí partindo aí da do, do texto, né? Onde a gente, é, onde é apresentado, né, Um pouco, né? Do logos grego, né? Da diferenciação entre qual era a concepção do logos grego é, e a comparação com a, o logos na no cristianismo, né? Num primeiro momento a gente nós terminamos o, a parte que falava a respeito do Logos nos escritos cristãos primitivos, falando primeiramente de João, né, do Evangelho de João, e hoje iniciamos aí o que é falado sobre o Logos né, em Justino, e aí eu peço aí para fazer um pedido para Isaías, né, falar um pouco a respeito de Justino, né, quem foi e a época né, a histórica dele, Isaías...
2: Vamos lá. É, quem é Justino? Justino, ele também foi um mártir. Tanto que o, é, ele é conhecido como, conhecido como Justino, o mártir. Ele nasce, em, nasce na antiga Siquém, ali na Samaria. E, já adulto, ele se converte ao cristianismo. E olha que interessante. Ali onde João pregou e ele se converte depois de depois de cultivar é, depois de estudos de filosofia, tá? E aí ele passa a pregar a palavra de Deus, tá certo? Sem deixar a filosofia, tá? E aí ele vai e escreve várias obras. Eu quero eu quero ler uma parte aqui muito muito interessante da vida dele o é, que aconteceu com Santo Agostinho, aconteceu também com Justino, tá? É, e aí, eu vou ler uma parte aqui, a exemplo de muitos jovens contemporâneos, Justino passou por várias escolas filosóficas, desiludido sucessivamente por um estoico, um peripatético e um pitagórico. Peripatético é... é, é Aristóteles, sempre por várias razões, até que ele se, vol se volta para o platonismo, olha que interessante, platonismo, ele pôs a frequentar com grande assiduidade um mestre afamado dessa escola, e aí ele teve a impressão de ter encontrado, encontrado o que buscava, o que se sucederia mais tarde a Santo Agostinho, sucedeu também com Justino, o jovem Justino entusiasmou-se pela elevação, pelo idealismo da especulação platônica e, em particular, em particular, pela doutrina da existência de realidades incorpóreas, as ideias. Os neoplatônicos asseguravam-lhe até que não tardaria a contemplar a Deus. E aí, olha que interessante, pois este é o objetivo da filosofia de Platão, ou seja, contemplar a Deus. Né? E aí, cheio de alegria, ele se retira para um lugar solitário, a beira-mar, e, e se entrega à meditação. Ele começa a meditar. E, num certo dia, para um ancião, um senhor, e começa a interrogar ele acerca do que ele faz ali, né os motivos, porquê e tal. E Justino respondeu que vier aquele lugar para cultivar a filosofia pois da filosofia viria a felicidade. Aí, ao que o ancião lhe perguntou, o que ele entendia por filosofia. Aí a filosofia, é, para Justino, é a ciência do ser e o conhecimento da verdade. A felicidade é o prêmio dessa ciência e desta sabedoria. E, interrogado sobre Deus, ele responde, Deus é aquilo que permanece invariavelmente idêntico e é a causa do ser dos demais seres. Cara, olha só a profundidade da da, 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 da concepção dele de filosofia e o próprio Deus, né? Mesmo não sendo, olha que interessante, mesmo não sendo cristão, mesmo ainda estando imerso na filosofia, olha a profundidade da concepção de Deus. E aí eles começam a dialogar. Né? o, o uh, Justino e esse, esse ancião eles começam a dialogar. E o ancião pergunta a ele, como podem os filósofos chegar a um conceito correto ou uma afirmação verdadeira acerca de Deus se não possuem nenhum conhecimento dele, nem jamais o viram ou ouviram? E aí o interessante é que desse diálogo, esse diálogo, esse ancião é um cristão, é um cristão e ele consegue converter Justino, ele consegue converter Justino para o cristianismo. E Justino aí, nesse, nesse momento, ele passa a ser cristão. Ele passa a ser cristão. Mas o, o, o grande, a grande questão de Justino, e aí que é o interessante a gente perceber, É, andou na filosofia. E ele, ele, vai, ele, vai, entender, ele vai entender que é, na, filosofia, na filosofia existe um germe do logos de Deus, da sabedoria de Deus, entende? É, existe um germe é, melhor, um germe do cristianismo na filosofia. Tá? Esse pensamento é muito interessante. É... Como é que eu posso falar para vocês? Já existe um pequeno, uma pequena semente da concepção cristã na, na filosofia. Por quê? essa verdade, mas o problema não é completa. A filosofia só, só vai ser completa se ela estiver, é, se ela passar a passar a olhar o pensamento cristão, a doutrina de Cristo, tá? Então esse é um pouco essa é um pouco a história de a história de Justino. Ele foi o primeiro o primeiro a formatar uma uma filosofia é, um dos primeiros a formatar a filosofia é, nos moldes da doutrina cristã. Ele passa por várias escolas de pensamento filosófico, inclusive é, Pitágoras. Ele acaba caindo, acaba entrando na, no, no pensamento platônico. É, o pensamento platônico leva ele a diversas considerações, inclusive a meditação sobre Deus, a união com Deus, até que ele encontra esse esse ancião e se converte ao cristianismo, tá? Então, esse é um pouquinho, esse é um pouquinho a história do a história de Plotinho.
1: Muito bacana aí, Isaías. É... parece a história de uma pessoa que já tinha um, um empasamento, um, uma, um conhecimento muito grande, né, que procurava Algo a mais, né? Sim. Algo a mais, um sentido. Legal. E sabe-se quem que foi a, o ancião que, que o converteu?
2: Não, não. Não falo o nome, não. Não falo o nome, mas consegue... Está falhando, sua, sua internet está falhando. Está
1: hum. falhando um pouco a sua internet, viu, Isaías só para te avisar.
2: Ah, interessante. Tá, tá conseguindo ouvir agora? Agora sim. Assim. Ah, é, para Justino era impossível negar que na filosofia grega também se conhecer e se praticar a verdade. E aí, é, então, é, toda a verdade, toda a verdade para Justino está no logos. Toda a verdade para Justino está no Logos, que ilumina e conduz a mente, mente dos homens que buscam a verdade. Está certo? Então, nesse contexto, nesse contexto certamente, é... na filosofia, a filosofia também ela participava do Logos. E quem era o Logos para Justino? O Logos para Justino era Cristo. Então, de certa forma, até mesmo na filosofia, Existe um germe da verdade, tá? É como se fosse, para Justino, não, eu não sei se esse termo seria correto, mas é como se a filosofia fosse um pré-cristianismo, entende? Não é esse o termo, mas é, a forma correta de se dizer é a filosofia participa da verdade de Cristo. Como? É, através das verdades da filosofia. Não chega a ser à altura e no ideal da doutrina de Cristo mas ela participa. É como
1: se tivesse enxergado uma continuidade entre ambos. né? Já não, 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 não entendesse que fossem coisas separadas, né? ou, ou que, que fosse uma interpretação, uma sendo interpretada pela outra, mas me parece ser com, com como se ele estivesse enxergando uma continuidade
2: mesmo, né? Essa filosofia. Sim. Sim. Aí ele chama, ele chama, ele chama a filosofia, interessante, ele chama a filosofia de o germe do logos, né, o germe da verdade. E vai chamar o cristianismo de a verdade integral, o logos integral. Entende? Então a filosofia ela participa dessa verdade, dessa verdade do universo. Entende? Não é integral, completa, como no cristianismo, mas ele participa.
1: Bacana. E. Justino já vem logo, assim, bem depois de Cristo, assim, né, mas ainda na época mais próxima, né, de entre 100 a 165, né, depois de Cristo.
2: Exatamente. Exatamente. E aí ele, bem jovem já ele bem jovem já busca a filosofia. Ele tem tem várias, várias obras, Ele bem jovem já procura a filosofia e logo se converte ao logo se converte ao cristianismo. E Justino
1: está em qual a localização geográfica assim da, da época dele.
2: em é isso. Cara, e ali é, ele ele passa por vários lugares e ele vai ele vai morrer? Deixa eu dar uma olhada. Ah, tá. E aí, ele passa por várias cidades e aí acaba reunindo um grupo de filosofia em Roma. Ele reúne um grupo de filosofia em Roma. E aí ele ensina, passa a ensinar. E lá em Roma mesmo, por volta do ano 160, mais ou menos, ele começa a sofrer nas perseguições. Engraçado, ele é denunciado por um, por um filósofo estoico. Ele, ele é denunciado e foi condenado à morte, lá na época de Marco Aurélio. Ele é acusado de quê? E... Oi? Ele é acusado de quê?
0: Como é que é? Ele é denunciado, mas é.
2: qual o crime é. dele? Não, Sim, não, é, simplesmente ser cristão. Hum. Era a época, da, era época da, da perseguição, né? Das perseguições. Ah, Entendeu. É e... Era a época das perseguições. E aí, Paulo, Pedro e ele foi ele foi acusado principalmente por um filósofo estoico e era a época do governo do, do, do império de Marco Aurélio né também um estoico né também um estoico mas aí ele acaba sofrendo um martírio e morrendo Entendi. por volta aí do 165 né? tá uhum. agora sim a grande a grande a grande contribuição dele a grande contribuição dele, e aí, isso é magnífico, é... naquela época, naquela época, a filosofia para o cristão era chamado de a sabedoria pagã, então, o cristão, ele não dava muita importância a essa sabedoria pagã, porque a sabedoria pagã não ensinava nada, e até mesmo corrompia, tá? até mesmo corromper. Existem existem credos religiosos, especialmente um credo religioso, hoje em dia, que também pensa dessa forma, né que diz que a filosofia corrompe e, por isso, não dá para você misturar teologia e filosofia. Isso existe ainda hoje. E é um pensamento daquela época, né a sabedoria pagã. A sabedoria pagã não contribui, ela apenas distorce o pensamento. E o Justino ele começa a mudar essa concepção. Entendi? Ele principia a mudar. Justino, Clemente, Orígenes, é, Atenágoras, é, mais quem? É, vários outros que começam a mudar logo cedo isso. E depois vem Tertuliano, vem Irineu, vem outros, até chegar nos grandes, né? Santo Agostinho e... e, e... Lá, bem mais à frente, Tomás de Aquino. Mas é ele que principia. É ele que principia justamente com esse pensamento: é, é, com esse pensamento de que na própria filosofia já existe o germe da verdade, e se a verdade está no logos, logos é, desculpa, logo, a filosofia também participa do logos, entende? Então, isso é interessante, esse pensamento é interessante e ele começa a estruturar a sua filosofia, né? Lógico, com, uh, ele conhecia bem uh, Aristóteles, conhecia Pitágoras, conhecia o Platão, e, e ele pode ele pode contribuir, contribuir bastante, justamente para esse início, né? Você imagina, você imagina um ambiente em que o cristão é perseguido? É, simplesmente pelo fato de ser cristão, ele é perseguido e é morto, e você imagina ainda, é, num ambiente de perseguição, você trazer uma doutrina, uma doutrina exterior para dentro do cristianismo, como contribuição. Você imagina isso, o que é isso? Não é? Esses primeiros que começaram isso. Não é? eles terem que enfrentar todo esse preconceito, todo esse preconceito, né? todo esse preconceito do, do, do cristão primitivo, vamos chamar assim, né? dos primeiros cristãos, todo esse preconceito dos primeiros cristãos com relação à filosofia. Né? É, Eu acho então interessante. Então, ele tem essa...
1: Eu acho interessante essa que essa força Oi? Não, que, eu, que eu acho interessante que eles estão justo numa época né que assim, externamente né, são perseguidos né pelo fato de ser uma nessa época né o primeiro século né do, do cristianismo digamos assim e são perseguidos pelo fato da, de ser uma religião nova né digamos assim né? e internamente né tem se essa essa esse esforço né dessas, de, de, desses, desses filósofos né de, de mais profundo dentro da própria da própria religião nascente né de um então, eu meio, parece que tava meio que é, uma oposição né, que existia né a, uma força externa né tentando acabar Assim, uma perseguição com a própria religião nascente, digamos assim, né? crescente, e internamente, né? tentando conciliar a filosofia com, com os conceitos do cristianismo. Acho, acho isso interessante.
2: Sim. Sim. Então, essa, essa, essa é a beleza de essa é a beleza de Justino. Né? Ele traz toda toda a contribuição da filosofia para dentro da para dentro da religião né? e, e, e começa a proporcionar reflexões assim belíssimas, né? Legal.
1: É... Acho que a gente pode iniciar a leitura. A gente tem algum ponto aí para a gente comentar previamente, e digar?
0: Não, tá tudo bem. Acho que a gente pode
2: começar a ler, sim. Isaías? Não, mim está tranquilo. Podemos começar. Uhum.
1: É... Você pode ler então,
0: é... Edgar? Posso? Em Justino, 100 depois de Cristo, 165 depois de Cristo na primeira apologia. Justino, influenciado pela leitura joanina, também vê Jesus como logos. Mas quem é Jesus para Justino? Sobre isto ele diz, aprendemos que Cristo é o primogênito de Deus. Além disso, ele também é Deus. Percebe-se assim? e quase todas as suas concepções sobre o Logos são tiradas do evangelista João. Sua leitura do evangelista abre espaço para o entendimento polêmico do Cristo, o verbo que é o rei mais alto, o governante mais justo que conhecemos depois de Deus que o gerou. Justino estabelece uma ordem divina Aprendemos que ele é o filho do próprio Deus verdadeiro e o colocamos em segundo lugar, assim como o Espírito profético, que pomos no terceiro. Jesus é visto por Justino como um segundo Deus ou Deus menor. O verbo é a primeira virtude ou potência depois de Deus, pai e soberano de todas as coisas. E filho seu, Apologia. Em sua primeira apologia, ainda podemos detectar as seguintes características do Logos. A mudança de caráter, de atitude, é operada pela fé no Logos. O nascimento, o nascimento do Logos, sem qualquer relação carnal, não é estranho ao pensamento grego. É visto frequentemente na mitologia grega. Justino cita o caso dos filhos de Zeus. Apesar de parecer um mero homem, Jesus é Deus por excelência. Jesus nasceu como verbo, Logos, de Deus. Jesus é Logos, primogênito e potência de Deus. O Logos é a semente que procede de Deus. O Logos de Deus inspira e move os profetas. Todo, todo gênero humano tem participação no Logos. Aqueles que viveram conforme o Logos são cristãos. Justino cita Sócrates e Heráclito. Platão tomou as palavras do Logos, dito pelos profetas judeus. Principalmente Moisés. O Logos é mensageiro e embaixador de Deus aos homens. Jesus é o anjo do Senhor que apareceu na sarça para Moisés. Deus criou o mundo por meio de seu Logos. A encarnação do Logos é um ato do próprio Logos. Jesus Cristo, nosso Salvador, feito carne por força do Verbo de Deus, teve carne e
2: sangue. Eu acho que a gente, em André? comentar? Pausa, daí a gente comentar. Espero... Então, Joga para cima um pouquinho, por favor aí isso isso aí é... então a reflexão de Justino a reflexão de Justino que que como vocês podem perceber vai trazer vai trazer uma imensa uma imensa carga filosófica platônica por causa de seu conhecimento por causa do seu conhecimento da filosofia grega não é, é... Vai, ele vai colocar e vai dizer, ó, esse logos, esse verbo de Deus, essa, essa, essa hipóstase, como dizia Plotino, essa hipóstese, esse ser que, ele, por falta de palavra, nós dizemos que é criado por Deus, né? mas ele é diferente do homem, o homem é criação de Deus. O Logos não é criação de Deus. Não, é? não existe palavra para dizer o que ele é. é? Mas ele vem, ele vem de Deus. Ele está em Deus. Não é? Então, ele vai dizer, oh, esse Logos é Cristo. Esse Logos é Cristo e é o primogênito de Deus. Não é? é o primeiro. É o, é, o primeiro não é? é o primeiro. Ele está com Deus. E, 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 e toda essa e toda essa carga filosófica e, a, rola um pouquinho um pouquinho um pouquinho para baixo André só para aí aí isso é, essa questão o fala né essa falta de palavra para dizer para dizer a criação do logos isso é normal na, na, na filosofia grega né principalmente a questão do logos né sem o sem, sem sem o nascimento do Logos sem qualquer relação carnal e aí vem o conhecimento da doutrina né da doutrina perdão do o conhecimento da da mitologia grega da cultura grega né e ele vai citar justamente a questão de Zeus, né, os filhos de Zeus, né, o nascimento dos deuses sem é, sem passar pela geração, né, sem ser gerado. Então essa contribuição de essa é, essa filosofia de Justino, essa na verdade, ao contrário, perdão, a teologia de Justino, a teologia é muito mais é muito mais, como, como a gente pode perceber, uma filosofia, né? uma tentativa, uma, uma justificação, uma justificação da doutrina cristã com fundamento na filosofia. E ele utiliza da filosofia para justificar a doutrina, né? É, e principalmente é, a questão do logos, né? A divindade de Cristo, a divindade de Cristo. Cristo é esse primogênito é esse ser que ele não é não é gerado não é como o homem não é gerado não é? e ele nasce ele nasce e se torna homem não é? então é, e aqui a grande importância a grande importância da história é, o logos é a semente que procede de Deus, depois, e o mais importante, todo gênero humano tem participação no Logos. Todo gênero humano tem participação no Logos. A gente lembra um pouquinho de Plotino, né? das emanações. Não é? É, uno, Espírito, alma do mundo e a alma dos homens. né A alma dos homens como participando da alma do mundo, que participa do Espírito que participa do Uno, tá? é, mais à frente, em Plotino, ele vai falar. E, é, então, para todo gênero humano tem participação no Logos. Ora, mas se todo gênero humano tem participação no Logos, logo, Sócrates, Heráclito e Platão tiveram participação no Logos. Por consequência... Lógica, a doutrina deles, o conhecimento filosófico deles também participa da verdade do Logos. Sabe, Isaías, eu... Mostra muito a verdade do Logos. E aí ele vai completar, né? Oi. Então, vocês estão me escutando, pessoal? Sim, pode falar.
1: Do que o do, do texto acima né é, de início né parece meio que uma, uma um pouco repetido né lá da quando a gente viu lá no evangelho lá de João né a respeito do do verbo né que o, o verbo como filho do próprio Deus verdadeiro né e aí e aí que o Filho de Deus é né, colocado em segundo, né, como um segundo Deus, né? E o verbo sendo a primeira virtude ou potência de Deus, né? O verbo aí a gente considerando Logos, né? claro né? Mas aí quando fala a respeito né, da, aqui da primeira apologia, né, dessas características, aí já é bem direto né, a respeito com relação a Jesus, né? Jesus é Logos, né? Jesus Sim. é o primogênito, é a potência de Deus, né? E o Logos é a, é a semente que procede de Deus. Né? Eu achei isso interessante dele já ser bem direto a respeito disso. Né? Jesus é o Logos, né? É o verbo, né? E que eu acho que ele, que ele acaba comentando a respeito, né? Do, aqueles que viveram conforme o Logos são cristãos, né? ou seja, conforme o logos, né, são cristãos, né? não é um cristão que vem antes, né? mas viver conforme logos vem antes, digamos assim, né? e aí eu acho que esse é interessante, né, daí juntando aí, né, o Sócrates, e Heráclito, né, então assim, viveram conforme logos, por isso são cristãos, né, acho que isso é bem interessante, né, dá uma, uma abrangência até maior mesmo, né, na questão do, do próprio cristianismo
2: exatamente exatamente e, e, e essa, essa é justamente a beleza de a beleza de, 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 de Justino né você percebe é, o não dogmatismo o não dogmatismo né quer dizer todo homem ele necessariamente ele participa do logos eu posso abdicar da participação do logos como vivendo de forma diferente né? vivendo de forma diferente é, vivendo conforme vivendo conforme as minhas paixões, mas eu posso reconhecer que participo do Logos e viver de forma como o Logos, né? Como o Logos. E aí ele cita: Sócrates, Heráclito, Platão, não é? e, vai, e vai colocar é, aqueles que viveram conforme o Logos são cristãos, né? entende? Tem participação do Logos. Essa é a beleza, cara, o não dogmatismo da o não dogmatismo da filosofia dele, né? Sim, eu achei isso bem
1: bem bacana, né? E aí o esse minha pontuação a respeito né, dele já, deixar bem direto, né, que Jesus é o Logos, né? E aí eu não vou perguntar muito para a gente, que às vezes pode ter a resposta ali na frente, né, ao longo do texto, né? Mas aí sempre surge aquela questão, né? O, a natureza né, de Jesus, né? Como, como carne, como Deus, né? Essa é uma, uma pergunta que acaba surgindo sempre. Né? Que é o que acaba fazendo logo em seguida, né? O Logos é o mensageiro e embaixador de Deus aos homens, né? Jesus é o anjo do Senhor que aparece na saça para Moisés, né? Deus criou o mundo por meio do seu logos, né? E aí... Bom, vamos continuar?
0: <risos> só uma pergunta. Só uma pergunta. É, se o Justino, pregando, é, ensinando né, esses princípios, ele precisaria de ser denunciado como cristão? É, eu já estava... Né? Meio que evidente isso, parece, no meu entendimento. Por que, que foi necessário ele ser denunciado? Ele já, ele, né, os princípios dele já havia o Cristo, né, como Não que a não
1: a, a Edgar, era dos romanos, né, que na época era era o estoicismo, que era, que o estoicismo que era mais
0: não, eu sei, mas ele não ensinava isso? Então, isso já, já, já denunciava que ele era um, um cristão. que eu quero dizer assim, por que foi preciso de alguém denunciar? Tipo assim, ah, ó, aquele, cara, aquele filósofo lá é cristão. É, tipo assim, ele já, pre... ele já falava de coisas cristãs, né? Esse...
2: Ele já defendia Jesus como sendo filho de Deus, etc. Não, tranquilo, Edgar, mas a mesma coisa aconteceu com Paulo também. Paulo, quando chega a Roma, ele não é morto logo de cara, né? Logo de, 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 de imediato. Então, assim, é... a mesma coisa acontece com Justino, né? Ele vai causando, ele vai começando a causar transtorno, transtorno, é... e... e por sua capacidade filosófica, ele começa a causar tumultos, né? Ele começa a trazer pessoas para o seu lado, né? Isso começa a perturbar os, os, os que têm poder, né? A mesma coisa que aconteceu com o Paulo, tá? Certo.
1: É que me parece que, mesmo olhando para trás nessas. Né, nos povos mais antigos, né? Que num, num primeiro momento, no Parece como se fosse, não é proibido, né, e não é, digamos assim, mal, no primeiro momento, mal visto pelo, pelo governo, né, pela, uma, uma religião nova, né, acho que o problema foi a, a, o, o cristianismo ter crescido a ponto de influenciar os governos vigentes, né? Tipo assim, é como se eu tivesse, assim, uma, uma liberdade religiosa, né. Porém, que não, que não me atrapalhe. Que não me atrapalhe, né? Algo nesse sentido. Não atrapalhe.
0: Eu acho que, pelo que o Isaías falou aí, ver se meu raciocínio está certo. É, ele, ele ensinava essas coisas, mas, vamos dizer assim, para o leigo, vamos botar assim, ficava, talvez, não ficava assim, muito claro que ele era cristão ou não. Aí foi preciso de um outro filósofo, né, um estoico, como você diz, chegar para as autoridades e dizer, olha, esse cara é cristão. Ele está pregando coisas, né? Ele está, tá divulgando a, a, o cristianismo e tal, para ele poder ser enquadrado, vamos dizer assim, né? Talvez seja aí, mais ou menos isso, né?
1: Oi. É que eu acho que a, 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 às vezes a forma assim da gente falar assim de denunciar dá uma ideia meio que de que era escondido, mas Sim. o que eu entendo é que não era escondido, mas era algo crescente, né? E aí ele, como estou assim, enxergando assim, tentando interpretar ele, assim, às vezes como um líder, né? Ele como um líder para meio que parar aquele crescimento, aí a... às vezes a forma como é falado assim de denunciar, mas na verdade é uma forma de meio que de, de se livrar dele,
0: né? Daí a forma de ser assim, mais bem vício. Sim, mas houve um alguém que foi lá e denunciou, né? É isso que eu estou falando. Sim. No caso, foi lá um estoico, né? E denunciou, eu o denunciou. Acho que esse cara, ele ele clareou, né? a Esse cara é cristão, tá? alguma coisa assim, né? É, mas é porque, é. Eu
1: acho que mais se fosse hoje, assim, né? Às vezes, alguma forma, tá tá está sendo tá sendo feita, muitas pessoas sabem, mas tem que alguém oficialmente ir lá e denunciar para aquilo ali meio que acabar, né? digamos assim. É mais um ou menos. É o de, de que, já, que já estava
0: acontecendo.
1: É só uma oficial. Assim, penso dessa forma. Né? É isso aí. conseguir Consegui? Bora, eu acho que passou por aqui, né? Acho que a gente estava aqui. Não sei se a gente chegou até. Term... A,
0: a gente falou todos os princípios. Agora eu vi, um roda, eu vi uma nota de rodapé lá, não é legal a gente ler, não, André?
1: Ah, não, essa roda de rodapé é do outro, do anterior ainda.
0: Ah, beleza, não, tudo bem. Então, tá. então depois dos princípios, aí continua aqui, né? A função que o Logos exerce é vital. A conversão do pecador. A função que o Logos exerce é vital, a conversão do pecador. Outrora, eram dissolutos, fazedores de magia, amantes do dinheiro, assassinos. Depois que encontraram o Logos, tudo mudou. Tornaram-se praticantes do bem, pois o Logos é Deus por excelência. É a primeira, é a primeira potência de Deus, porque em Deus criou todas as coisas que existem. Cabe lembrar que todos fazem parte do Logos, mas somente aqueles que vivem conforme o Logos são verdadeiramente cristãos. Vemos filósofos que falaram e viveram conforme o Logos são cristãos pois eles aprenderam dos profetas hebreus pois eles aprenderam do profetas hebre, dos profetas hebreus a seguir podemos observar outros detalhes interessantes sobre o logos na segunda apologia de Justino Marte
1: pessoal aqui eu queria falar um pouco que dessas passagens aí que, Edgar, que Edgar, na leitura aqui, diga, uhum. tem muitas coisas aqui que eu faço uma associação com outras escolas filosóficas, né? Uhum. E a respeito, né, quando ele fala assim, né, depois que encontraram o logos, tudo mudou, né? Tornaram-se praticantes do bem, né? Pois o logos é Deus por excelência. E aí cabe lembrar que todos fazem parte do logos, mas somente aqueles que vivem conforme o logos são verdadeiramente cristãos. Eu lembrei aqui, aí já de um aspecto lá do, do estoicismo aqui, é... Isaías, que se a gente às vezes trocar nessa frase o Logos, por exemplo, por natureza, eu lembro muito quando a gente falava assim, né, que os estoicos, assim, era... o homem né, deveria viver de acordo com a sua natureza, né? Mas somente aqueles que vêm conforme a sua natureza são verdadeiramente distantes. Eu lembrei muito disso aqui. Né? Qual que é a natureza do homem, né? a natureza real do homem? Né? Viver de acordo com o né? Eu
2: tive essa... esse ponto que eu acabei lembrando aqui agora. Né? Não, e, e outra coisa também, seguindo nessa linha, o, o, o André, seguindo nessa linha, é, se a gente. Se a, gente lembrar, se a gente lembrar de Sócrates, o que, que Sócrates falava? O homem é alma. Entende? O homem é alma. Então, se o homem é a alma, ele deve viver de acordo com isso. Entende? Então viver de acordo com os princípios dessa alma, e aí a gente pode perceber tanto em Sócrates quanto Platão essa essência de existência de acordo com a natureza. Mas ele dizia, não, o homem é alma. Com isso, né? Tanto ele quanto Platão né? viveram de acordo com com essa natureza que eles que eles acreditavam. E é justamente isso a percepção de Plotino, né? É justamente isso a percepção de Plotino. Está completamente correto essa, sua, essa sua argumentação. Justino.
1: Alô? Só fazer uma pequena correção. A gente falou Plotino,
2: é, é Justino, né? Justino. justino.
0: <risos> é a segunda vez.
2: <risos> eu, eu, eu justifico, é porque é, é, eu, ainda, eu ainda leio. Eu ainda leio... Bastante Plotino, eu ainda leio bastante Plotino, eu fiquei admirado. Tá? Você é um fã?
0: Do... A sua internet está falhando, Isaías.
2: Está falhando bastante, nossa, falhando é. bastante. E...
1: e aí pegando um lado, né? que acho que aqui acaba lembrando muito dessa questão da da busca das essências mesmo como, às vezes uma palavra pode assim pode às vezes alterar um pouco do, do sentido ou às vezes a máscara com que está é, tá embutido embutida uma em determinada mensagem mas eu, eu fiz assim essa questão né, de que qual é importante é mesmo a gente enxergar né um pouco assim enxergar a essência né e enxergar não mas pelo menos ter uma percepção né da, da que de que existe uma essência né às vezes, um jogo de palavras aqui do Logos, né? E aí a gente consegue associar lá com estoicismo, né? Que eu cons... E aí, às vezes, mudar essa palavra para alguma outra palavra, que às vezes, para uma religião, uma determinada religião, está mais. mais viva, né? Isso aqui vai fazer sentido também, né? Então, assim, <risos> É viver de acordo com algo, né? Que, que, fa... que, é... que é condizente, né? Que é pertinente também à, à própria vida.
0: Né? É, então, eu acho que isso aí é interessante, porque é, mais, é o que o Espiritismo, é, eu entendo que o Espiritismo prega, que você não precisa de ter o um rótulo. Né? É, são as suas atitudes, a forma como você vive é que vai dizer se você é cristão ou não. Independente de você conhecer o próprio Cristo, tem até uma ilustração nesses livros é, de Neil e Lúcio, ele conta né, a história de, um, de uma entrevista lá no. no, no alguém ia ser entrevistado pelo Todo-Poderoso e tal. Aí o anjo consulta todos que estão ali, os candidatos, e pelas vestes vê-se que muitos deles foram líderes religiosos aqui na Terra, pelas próprias vestes e tal. E tinha alguém que estava com as vestes rota. E esse alguém é, tem uma... Aí é porque o anjo fazia uma entrevista prévia com cada um, perguntando sobre passagem do Cristo, sobre o Evangelho. Quando chegou para esse cara, e falou que não conhecia o Cristo. Ele falou, não, não sei, eu nunca, nunca li nada sobre ele, eu não sei. É porque eu eu ficava o tempo todo atendendo os viajores, etc. E esse foi o candidato que pôde se avistar lá com o Todo-Poderoso, entendeu? Então, é uma metáfora, mas muito interessante, né? E mostra que não é o rótulo. É isso que eu estou entendendo aí, é que o Justino está falando, né? Se vê conforme a natureza divina que todos temos, né?
1: É isso aí, eu também penso dessa forma, cara. Eu vejo. Então, acabo enxergando isso também nesse texto, né?
0: Bacana. Agora, eles fizeram, ele falou de alguma coisa dos profetas hebreus, eu não entendi. Nessas, nessas, nesse texto aí que eu li, é, qual foi a relação que ele fez com os profetas hebreus? Ele fala alguma coisa aí? Você poderia ir lá no texto? Onde que tá Ele
1: cita logo aqui: ó Mesmo os filósofos que falaram e viveram conforme logo são cristãos. Dei né? lá. lá é, é, é Sócrates, é Heráclito. Pois eles aprenderam dos profetas hebreus. Ah, tá. Dá a entender, né, que... E aí, aí, acredito, né, assim... Acredito que deva ter também essa... Essa correlação, né, essa relação maior, né, entre os, entre os filósofos antigos, né, com o que os profetas hebreus falavam, né, tipo assim, os profetas antes de Cristo, digamos assim, né. Eu estou entendendo dessa forma também não não sei exatamente se vai ser se vai ser assim né.
0: É, parece que alguns profetas viveram né, antes de eu não sei acho que aí os Isaías que, que sabe, né se, se tiveram profetas hebreus antes de, de Sócrates de, de Platão acho que sim né. Sim
2: sim tiveram sim é, é isso é.
0: Os profetas hebreus eles existem desde sempre, né? até a época do Cristo, né? eu acho. Porque é, começa lá com Abraão, né? depois vai, vão para é isso, né? eu acho. Né? Vão, vão surgindo os profetas. Né? Exatamente.
1: Pessoal, é, são nove... Aliás, desculpa, oito e onze. Vocês, vocês acham que é... Então, acho que talvez seja melhor a gente começar essa segunda parte aqui de Justino no próximo sábado, para não ficar meio atropelado o assunto. Eu também concordo.
2: Eu não
0: acho bom. Segunda apologia, né? É, sim.
1: Então, a gente analisa aqui, então, essa... Logos, né? Na verdade, a gente finaliza o... a primeira apologia de Justino, né? Falando a respeito do Logos no cristianismo, né? Sábado que vem, continuamos aqui também o texto né, falando a respeito da segunda apologia de Justino.
0: O, o eu saía só para assim, ilustrar mais, no caso, o Justino, ele, ele, ele fala muito do que o João falava, né? o, o evangelho do João. Sim, assim, exatamente. O, que, que, você pode, o que, que ele acrescentou? Você poderia é, falar para a gente,
2: para a gente ficar assim mais... Justino, ele é, quando, quando 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 João fala é, quando João fala sobre sobre o logos ele simplesmente vai falar é, tendo como 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 motivação a, a questão religiosa né ou seja olha só lá no princípio no princípio era Deus né? é, no princípio era o verbo e o verbo estava com Deus e o verbo era Deus ele querendo mostrar que lá no princípio, no início das coisas, é, o logos, o logos, ele participa da criação do mundo juntamente com Deus, né? Ele participa da criação do mundo junto com Deus e cria o mundo. Então ele pega o aspecto, o aspecto religioso disso aí, né? João ele simplesmente tem essa motivação, motivação é, religiosa, não né? é? Verdade. Justino, ele vai ele vai fundamentar tudo isso, o evangelho joanino, ele vai fundamentar isso aí, ele toma o evangelho, ele vai fundamentar isso filosoficamente. Como assim? Ele já conhece a questão das ideias de Platão, então, é, a, a questão da a existência das ideias, e essa existência das ideias está onde? Está em Deus. Não é? Então, o Logos participa com Deus, contempla Deus e cria as coisas a partir de Deus, não é? Então, é, o Logos, como, como Justino vai falar, é o verbo de Deus que participa da criação. Então, ele fundamenta isso filosoficamente, ele vai colocar isso de forma filosófica, fundamentando o evangelho de João filosoficamente, e essa é a importância, né? Essa importância Sim. é o primeiro a fazer isso, né? Ele que dá esse pontapé inicial de pegar o Evangelho de João, pegar o Evangelho de João e trazer toda uma estrutura filosófica e justificar uma coisa, justificar o Evangelho com a filosofia. Isso é que é muito legal nele. Cara, é demais. Corajoso, né? Pra caramba, muito, é Pouco não, é pouco não. não, é pouco, não.
0: E aí? É, tanto é que... ah, pode falar. Não tanto é que o final dele foi trágico, né? É. é. Marte. Sim. Mas isso é muito interessante.
1: Beleza, pessoal. É... Vou encerrar aqui então hoje e aí damos continuidade aí no segundo apologia de Justino no sábado
0: que vem, beleza? Deixa eu falar, sábado que vem eu não vou poder participar, que eu vou estar. Eu vou estar viajando. <risos> Depois então, se de repente... repente no... no podcast. Pode ser, que... Pode ser que lá onde eu estiver eu consigo, mas eu não. Mas a gente vai para o podcast.
1: <risos> Beleza, então, assim, sempre, sempre boas participações suas aqui no, junto com a gente, né? Continue aqui. Nossa, muito... Eu
0: é que agradeço tanto aprendizado. Sabe que
1: parte vem? de vocês, Estamos lá no Spotify depois para a gente subir aí áudio. Beleza? Abraço é. a todos e bom final de semana. Falou, gente. Boa noite, bom final de semana.